0: Bienvenidas y bienvenidos al listo y frito. Me llamo Vero, soy la host. Sus estudiantes. Mejor conocidos como Rockstars. También le decimos Miss Garcia. En este podcast compartimos sobre temas como educación, salud, autoconocimiento, amor propio, crianza consciente, bienestar general y otras curiosidades que vengan en el camino. Te invitamos a que seas parte de este espacio sin juzgar. Aquí respetamos las opiniones de los demás. Permitimos equivocarnos. Estamos constantemente aprendiendo y reaprendiendo unos de otros. Siempre en constante transformación. Listo y frito. Esperemos que disfrutes el episodio de hoy. bienvenido nuevamente a Listo y Frito. Ya ni me acuerdo muy bien cómo era el intro por acá. Tengo un rato de no grabar, como dos o tres meses. Eh, extrañaba este espacio, la verdad. Sin embargo, me permito tomarme esos momentos para expresarme de otras maneras, eh, recargarme. Y bueno, hoy eh, tengo varias cosas que he estado trabajando y pensando estas últimas semanas y me nació compartirlas por aquí, así que vamos a ver si salen en orden, en desorden, si se alinean, si tienen sentido. Eh, quería hablar un poco sobre el silencio fértil, y fue una frase que escuché de una profesora eh, hace unas semanas, porque estoy... bueno, de hecho fue la semana pasada, porque estoy... Empecé una maestría en terapias artísticas y estoy demasiado emocionada. Siento que estoy donde tengo que estar en el momento que tenía que estar. Está sacando demasiados esas partes artísticas que todos tenemos, pero que muchas veces reprimimos y no, no nos permitimos explorar. Y cuando la maestra dijo silencio fértil, todo hizo clic. Hizo clic como wow como cuando uno se puede quedar con una amiga o con, o con un ser querido en silencio sosteniendo un sentir sin tener que estar hablando o explicando eh, hay veces que uno siente que, que hay personas con las que tienen que llenar esos vacíos o como que tienes que comentar algo para que no sea awkward o como, entonces es como que don't try to fill in the gaps cuando no sepas qué decir no digas nada y solo está estate ahí presente eh, creo que a eso es lo que significa lo que se refería con silencio fértil es un silencio que que es sostenido que es acogido no es un silencio en el que cada uno está en su celular y desconectado y, no, es un silencio en el que te abrazo estoy contigo eh, mientras tú estás sintiendo todas estas cosas que estás sintiendo o mientras simplemente somos, y no tenemos que darnos explicaciones, ni tengo que tratar de hacerte sentir mejor con palabras, para simplemente llenar espacios, porque, no sé, algo que me di cuenta este fin de semana, luego de la última clase que tuve, eh, hasta ahora pues, eh, de mi última clase fue, que no quiero hablar tanto más, yo siempre le digo a mis estudiantes, chicos, no me hagan hablar de más, en verdad no me gusta hablar, y es que hablar me quita tanta energía, yo no sé por qué. Como que siento que la única manera que me he permitido expresar un sentir, ha sido hablando, pero no me he permitido expresar un sentir mediante la música, mediante eh, el baile, los movimientos del cuerpo, mediante... Bueno, la escritura también me he permitido eh, mediante el arte el arte tiene muchísimas maneras de manifestarse entonces en, en este máster estoy aprendiendo a let loose of my body and my creativity y dejar que se exprese como sea que se tenga que, que expresar eh, y le dije a mis compañeros como que wow en verdad ya no quiero ir a terapia a hablar con mi psicólogo quiero ir a terapia artística que es lo que estoy estudiando ahora pero a que alguien me sostenga en ese silencio fértil mientras yo me expreso en el arte y no para expresarte a ti como me siento sino para entenderme a mí y para literalmente dejar que mi cuerpo suelte ayer estaba rumbo al aeropuerto eh, bueno, unas horas antes de ir al aeropuerto estaba hablando con mi hermana estábamos hablando de la ansiedad y yo le decía yo creo que a mí no me dan ataques de ansiedad no porque no tenga ansiedad sino porque no permito que se desborde la ansiedad o sea como que veo que viene y me da miedo que se desborde and I tame it como que la domestico la callo la silencio y no la silencio haciendo cosas autosaboteadoras pero la silencio, quizás regresando mi respiración, es lo que más hago. Y es que siento que cuando uno regresa a su respiración, regresa como ese espacio seguro de que todo va a estar bien, estoy bien, estoy conectada, estoy aquí. Como ese conectar con los sentidos, que es algo que quiero hablar ahora después. Pero I don't really address qué es lo que me está dando ansiedad. Porque nada más trato de soothe, voy a soothe pero no voy a caerle de frente, sentirla, ah, quizás que me dé ese ataque de ansiedad y como que, que se me desborde. No dejo que las emociones se me desborden. Y, y. Qué mal, porque. Porque sentir es vivir. Y entre más sientes, más vivo te sientes. Es como que. I'm alive, even though it feels terrible even though it frustrates me even though it scares the I mean it's too scary I feel alive y yo creo que yo he aprendido por una u otra razón a quote, unquote, controlar mis emociones para que nunca sean too much para que nunca se me desborden para que nunca pierda el control eh, y luego ahí te baja a otras cosas que sí puedes controlar y entonces ahí es donde empiezas a controlar quizás lo que comes eh, lo que dices en el trabajo eh, o los números que yo cuento los números muchas maneras y muchas cosas en las que sí podemos controlar y como que digo cuero porque no es como que literalmente pienso esto pero cuero te sales con la tuya no afrontando esa ansiedad, pero... Pero es un parche, es una curita, como dicen. Y, y nada, me quedé con que... Con que, wow, ¿verdad? Maybe I do want to feel a lot of anxiety. No porque quiero sentirme ansiosa, sino porque... I want feel the anxiety that already is. Y que se está manifestando en... Dolor de estómago, en... Eh, fatiga en brain fog, porque como no, me la, no le he permitido a mi cuerpo expresarla mediante el arte, mediante el baile, mediante cantar, mediante gritar, yo tuve épocas muy largas en las que no me permitía gritar, entonces tu cuerpo lo somatiza de una u otra manera porque tanto el arte, llámese música, llámese teatro, llámese manualidades, tanto el arte como el lenguaje, son maneras de, el, de, de las emociones y del sentir de expresar y comunicar, entonces yo siento que cuando reprimimos por un lado salen por el otro, pero siempre tienen que salir por diferentes canales digamos, entonces nada, siento que me he llevado muchos takeaways y me he dado cuenta que no me había estado permitiendo expresarme mediante el arte. Eh, Digo, también desde pequeños muchas veces aprendemos que el arte tiene que ser bello, que el arte tiene que verse de cierta manera y que si tú no coloreas dentro de la línea o si tus colores o tus líneas y tus secuencias no tienen una sincronía perfecta, entonces no eres bueno o no eres buena dibujando o no eres bueno cantando si no afinas al son del de beat de la música o no eres bueno si no bailas eh, de la manera en la que no sé, el, tu cultura baila, o, ¿sabes? O sea, hay muchas paradigmas, muchas estructuras que, que sí es verdad que hay melodías que suenan quizás más soothing que otras, pero también beauty is in the eye of the beholder, y el arte, eh, somos arte, o sea, todos, tenemos, todos somos artistas, todos nos expresamos mediante, eh, Mediante palabras, mediante movimientos corporales Mediante sonidos Mediante arte al final O sea, escribir, todo eh, Simplemente vamos como reprimiendo Y algo que también nos decían mucho Era como que Si yo agarré el mensaje a los 7 años De que yo no era buena bailando Si yo hoy en día Trato de bailar un día en una fiesta Tengo que saber Que quien está bailando Es mi niña de los 7 años que dejó de bailar a los 7 o sea, yo estoy retomando el baile como una niña de 7 porque nunca me permití expresarme mediante es, es, esa manera igual pasa con, con el canto, con la pintura con todo, o sea si yo nunca me he permitido expresarme mediante un, una de estas áreas entonces no puedo esperar que voy a cantar, voy a pintar o voy a bailar como una mujer de 28 años por decirte que como si eso significase algo, porque no es, que, no es que hay un parámetro de cómo debería pintar una mujer de 28, pero I, I think you get the point. O sea, no puedo esperar ya ser una pro o, o, o saber cómo manejarme en una industria, en un tipo de arte, si nunca me permite explorarlo. Entonces es como que tener paciencia de que si yo dejé a mi niña de 7 años bailando, entonces le voy a agarrar la mano y voy a acompañarla desde los 7 hasta donde sea que quiera llegar. Eh, y eso me pareció como mind-blowing porque nunca me lo había imaginado así. Eh, y, y con lo del silencio fértil, saber que estar ya es suficientemente bueno, estar para sostener y, y no, no estar para filling the gaps, no estar para sentir que tengo que decir algo para que se sienta mejor, porque es que yo me pongo a pensar, muchas veces yo no quiero que me digan nada, yo no más quiero que me escuchen, que estén ahí, poder llorar, gritar, bailar, y que alguien nada más me acompañe, sentirme que no estoy sola en mi proceso, pero que al final es mi proceso, y yo tengo que poder expresar y sentirlo a mi manera, y para eso necesito conectar con mi cuerpo, con mi, con mi, con mi voz interior. Entonces, eh... Y todo esto lo voy a hacer mediante mi proceso creativo. Y entonces en esto de terapias artísticas, eh, todo se trata de ese proceso creativo y de, y de que no es el outcome ni, ni el arte o el baile que termino haciendo, sino ese proceso que me llevó a ese baile, que me llevó a esa pieza de arte, eh, a, a esa melodía. Me han puesto a bailar, me han puesto a tocar instrumentos, me han puesto a hacer unas cosas, me han puesto a actuar, me han puesto a hacer unas cosas que yo jamás pensé que haría y estoy tan feliz porque siento que he roto barreras dentro mío que me han permitido abrir emociones y expresar emociones que yo no sabía que podían ser expresadas de esa manera y que a veces ni siquiera sabía que estaban ahí eh, entonces también hablaban de que de que crear va a remover muchas emociones y que y que nada que nos tengamos paciencia que eh, que no es que en el arte no se habla, obviamente se habla pero, pero el terapeuta no interpreta el, el arte del artista el terapeuta acompaña al artista en su proceso creativo para conocerse mejor a sí mismo y tener las herramientas para crear y que todas esas herramientas están ya en uno pero a veces uno necesita... Número uno, ese acompañamiento. Dos, ese espacio seguro. Y tres, ese silencio fértil. Eh, entonces, nada, me puse a pensar como que... ¿Cómo me ha acompañado a mí en mi relación con el arte? Al igual que a veces reprimo cómo comunico verbalmente mis emociones, como decía antes. Uno puede haber reprimido comunicar su sentir mediante el baile, la pintura, el canto, etcétera Porque quizás... Hubo prejuicios sobre cómo se debía de ver el arte. Eh, y entonces es entender que el arte no se tiene que ver de cierta manera. El arte está innato en todos. Es una forma de expresión tal cual el lenguaje. Entonces por eso es importante no criticar o juzgar. Eh, y con juzgar no tiene que ser ni para bien ni para mal. Es simplemente una manera de interpretar la pieza de alguien más. Porque. Al final va a ser una proyección de mi sentir, no el sentir del artista. Entonces, si yo veo, muchas veces se dice que sí, bueno, si pinta mucho con el color rojo, eso significa enojo. Si el amarillo significa alegría. Pero en verdad, ¿quién dice? O sea, yo tengo varios niños en mi salón que me dicen el rojo es su color favorito. A mí el rojo se me hace un poco fuerte. A mí, Vero, personalmente, si yo uso mucho rojo, hay mucho que estoy queriendo expresar. Pero quizás va a ser un, un sentir distinto al de mis estudiantes, que el rojo es su color favorito. Quizás para ellos rojo significa amor y alegría. Para mí rojo puede significar drama y enojo. Y está bien. Pero si yo empiezo a interpretar en uno de mis estudiantes, wow, veo que pusiste rojo, estás enojado, ya estoy juzgando. Y, no, y como digo, juzgar no significa algo malo en el sentido de que juzgar in a negative way. Juzgar significa interpretar pero cuando yo interpreto algo, siempre lo voy a interpretar de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, porque es una proyección mía. Eh, entonces, silencio fértil. Creo que si ven eso de hoy, que es un take away mío de esta semana, y fue como, wow. Y el arte es un espacio de posibilidad. Entonces, estemos abiertos a cualquier posibilidad y, y a ver que donde no había algo, ahora hay. Porque esa es la posibilidad del arte, es una creación. Eh, y, y como decía, ser pacientes con nosotros si dejamos de bailar a los 7 años tenemos que retomar donde lo dejamos es un proceso al que tenemos que abrazar igual con el arte, con el canto, con todo si nunca me permití cantar entonces debo empezar desde cero y no vamos por el producto vamos por el proceso eh, y lo que me ha encantado de la arteterapia es que en mi pensar y en mi sentir va más allá de las terapias verbales, porque en, en las terapias verbales se conecta más como, como con el cerebro, ¿no? Eh, con el razonamiento y con el pensar. Todo lo que estoy razonando, cómo lo voy a poner en palabras, cómo te lo voy a decir, cómo lo voy a analizar. Y, también ojo, también está bien. O sea, yo voy a terapia, y yo hablo, yo comunico, y, y ahí me doy cuenta de muchísimas cosas. Simplemente yo siento que yo ya he hecho bastante de eso y no significa que no tengo que hacer más lo seguiré haciendo no voy a dejar de hacerlo más este acompañar del la arteterapia que es más con el cuerpo con la intuición con el sentir con el ser es como como que habla por sí solo, o sea, no tengo que poner en palabras algo que yo siento que nadie va a entender porque ni yo misma entiendo y las palabras se quedan cortas para expresar, como cuando vas a terapia y tienes que, el terapeuta te dice, bueno, ¿por qué estás aquí? es como que, ¿por dónde empiezo? que no sé ni por dónde empezar. Con el arte no tienes que empezar, simplemente te dejas ser, sentir y te vas dejando llevar por el movimiento de la pintura, por el ritmo de la música, por y el terapeuta artístico te acompaña pero no está juzgando ni tratando de interpretar tu sentir, te está acompañando en ese proceso en el que tú en tu proceso creativo te estás encontrando de una u otra manera y a veces las respuestas son más preguntas and that's okay. o sea salir de, de una sesión o salir de, de, de un proceso creativo con preguntas está bien, porque donde hay preguntas luego van a haber más respuestas va a haber un caminar, va a haber un Hey, qué tal sí, oye, ¿por qué por aquí? O sea, estar siempre abierto a las preguntas. Y, y mi arte va a revelar mucho más de lo que yo planifico, porque es parte de una emoción y es algo que se me escapa de un discurso que vendría del cerebro, que es algo ya más planificado. Eh, y la búsqueda viene luego de haberme dado cuenta. Ahora puedo empezar a plantearme las preguntas. Como decía, a. Ah, eh, tuve un proceso creativo sentí tales cosas entonces ahora voy en una búsqueda para entender ese sentir ¿no? eh, y al final lo que estamos buscando es esa afinación entre ambas entre el cuerpo y, el, y la cabeza pues, esa sinergia eh, y, y no es buscar el producto y la belleza sino ese proceso creativo es desaprender y cuestionar los paradigmas que hemos venido estableciendo eh, y hay una diferencia entre estar presente físicamente, nada más estar ahí en carne y hueso y quizás en el celular, o como que, ah, sí, estoy aquí, estoy presente, estoy presente, estoy acá, a una presencia que sostiene a otro. ¿Cómo me pongo al servicio de otras personas? ¿Cómo abro preguntas? En vez de cerrar o tapar o juzgar a otra persona, eh, cuando, cuando asumimos, tratamos de interpretar, es acompañar, es de nuevo, silencio fértil. Acompañar hacia su camino. ¿Y cómo hago para estar presente? Bueno, hay muchas maneras. Pero antes le estaba diciendo que quería hablar de los cinco sentidos. Yo no puedo ayudar si no me ayudo. Yo no puedo estar presente para alguien si no estoy presente para mí. Y la manera en la que yo más puedo estar presente para mí es usando mis sentidos. Tocando, oliendo, respirando, viendo saboreando, o sea, así es como yo me no doy cuenta, estoy aquí, no estoy pensando en qué va a pasar después, no estoy tratando de razonar, and make sense of things, I'm just here in the present moment, estoy sintiéndome, estoy sintiendo que están tocando mis pies, mis manos, mi respiración, a que huele, y entonces ahí es como que, ok, I'm grounded, estoy presente, y luego puedo sostener y acompañar bien, y estar presente es una decisión, tengo que elegir estar presente, eh, y, y, y para estar presente tengo que estar también consciente de los pensamientos que vienen porque van a venir pensamientos pero es elegir quedarme aquí y sostener y acompañar eh, y como decía lo único que, que sí podemos planificar porque no podemos planificar qué va a pasar en una sesión o qué va a pasar yo les estoy echando todo el cuento de arte arteterapia pero, pero es que se me hace demasiado interesante porque Olvídense de, de, de si son o, o quieren ser arte terapeutas o no. O sea, simplemente el hecho de que les comparto porque ustedes mismos pueden explorar su sentir mediante el arte. O sea, permítanse poner una música y bailar y entender cómo se están sintiendo. Eh, o, o, o pintar sin sentir que tiene que quedar bonito, sin pensar en cuál va a ser el outcome, sin tener un plan. Simplemente dejarse llevar por el pincel, mirar cómo se mueve la pintura, cómo el agua cambia de color cuando diluyo el pincel, o sea, cosas tan pequeñas. Nosotros nos pusieron a hacer un proyecto y yo terminé haciendo una caja con unos hilos guindando y unos colores que al final quedaron mezclados de una manera que nunca me imaginé y unos hilos que parecía como, no sé, es que no lo puedo ni explicar, como digo, no quiero ni poner en palabras porque el arte habla por sí solo. Pero, pero es que el arte no es para explicártelo a ti. El arte es para yo expresar un sentir para mí y luego que los demás puedan resonar con mi arte de su sentir. No para interpretar mi obra y juzgarme, eh, como digo, no tiene en el mal sentido de la palabra, pero tratar de entenderme. No, es para ver cómo mi arte puede reflejar otras partes de ellos en su sentir. Cuando yo veo un cuadro, va a remover cosas en mí muy distintas a ti. Entonces, ese es el proceso creativo. No es juzgar... ¿Qué quiso decir el artista? Es ver cómo conecto con su arte y qué cosa remueve a mí. Entonces, si voy a acompañar a alguien en este silencio fértil, eh, es estar presente con la otra persona y también estar presente con qué cosas remueve esa otra persona en mí o un arte qué cosas remueve en mí y no es juzgar que eh, este arte me hizo sentir así me hizo sentir acá es como mm, ok observar me hizo sentir así acá y luego ahí vas en búsqueda porque vas formulando preguntas eh, y bueno al final como decía cuando no sepamos qué decir no digamos nada eh, estar ahí acompañar y si la persona me, pregunta, me pide apoyo me dice quiero tu feedback quiero tal entonces ahí uno va leyendo like reading the room eh, porque cada persona es distinta y como me pasa a mí con mis estudiantes y yo siempre digo o sea cada año es un año distinto eh, hay cosas que pasan las personas son distintas hay necesidades diferentes yo no tengo idea ni siquiera qué va a pasar mañana en el salón porque yo tengo que sentir a esos niños si sí, ellos están súper alborotados yo mañana voy a regresar a la escuela luego de, eh, de no verlos por unas semanas. Eh, yo tengo un plan académico, pero yo, ese plan es 100% flexible. Porque yo sé que hay cosas que van a pasar, para bien o para mal. Y tengo que poder ser flexible y adaptar. Pero no puedo ser flexible y adaptar. Si no soy flexible, y adapto en mi vida. Si no estoy presente para mí. Y no, no siempre estoy presente para mí. Y no siempre soy flexible en mi vida entonces es eh, no puedo estar presente para otra persona si no estoy presente para mí lo que sea que aplico o que quiero aplicar en, eh, afuera tengo que empezar por mí y eso es una regla básica no puedo dar lo que no tengo y no puedo esperar algo que no que no me doy eh, sí o sea es como regla de modeling one on one y bueno, al final en, en la terapia hay un terapeuta que se llama Rolando Benenzón que dice, no buscamos la belleza, no buscamos estetizar, no interpretamos, no invadimos, no imponemos, no estigmatizamos, no enjuiciamos, sí acompañamos, sí compartimos, sí acogemos, sí escuchamos, sí esperamos, sí sostenemos, sí observamos y si sí, atendemos y como decía antes estar ya es suficientemente bueno es es así a veces como que nos juzgamos mucho como, como de ay no es que si no digo algo va a pensar que no estoy apoyando que no estoy escuchando, que no estoy tal pero bueno, eso ya es problema de la otra persona si uno está presente, sintiendo sosteniendo uno está bien y eso es es lo que es no sé como eh, es eso pues y al final eh, la interpretación es importante en el arte de alguien pero no por el feedback que le voy a dar a la otra persona porque nuevamente no estamos ahí para interpretar el arte de alguien más sino para observar qué cosas remueven mí y qué significado le da en mi vida qué qué preguntas tengo ahora eh, y, y bueno, nada, en otro momento les podré hablar de, de, de qué cosas sí se comentan en un proceso creativo y cómo acompañar y tal, pero eso es un poquito ya más técnico, como, como si a alguien le interesa el tema de la arteterapia, como para estudiarlo. También puede reach out, yo feliz de darle más datos. Pero les quería dar un poquito más sobre qué cosas ustedes pueden hacer y, y qué significa, ha significado el arte y este proceso para mí en estas semanas. Eh, y un término que también que nunca había escuchado se llama fenomenología y es exactamente que cada persona ve las cosas a su manera y las interpreta a su manera. Entonces, eh, eh, juzgar e interpretar el arte de otra persona es muy objetivo y no, digamos, no es positivo porque al final es mi sentir, es, es un espejo mío y, y, y si yo te comunico lo que para mí significa tu arte, te lo, estoy, te lo puedo comunicar como, como diciendo, oye, esto me hizo sentir estas cosas y hablo de mí, no de ti, no digo, oye, yo creo que tú estás triste, ¿no? Oye, a mí eso me hizo sentir triste. Hablo de mí. Y al final siento que estas son cosas que de por sí ya eh, uno ha venido escuchando como de que cuando vas a hablar con alguien de algo que dijo o hizo, no decirle tú me hiciste sentir. No, cuando hiciste eso yo me sentí tal. O sea, hablar de uno en vez de estar eh, pointing fingers at others porque al final... Yo no tengo idea Ni puedo hablar de otra persona Yo tengo que hablar desde mi sentir Y bueno Antes de terminar eh, Algunos quotes Que les quería compartir Que hace un par de episodios Compartí unos quotes Y tuve feedback De que les gustaba Así que um, Voy a elegir un par de quotes Por aquí Que, que me han gustado Y Quiero eh, Quiero compartir pues Bueno eh, De este este libro es, les voy a compartir los del libro de The Boy, the Mole, the Fox and the, Force, and the Horse, perdón. De Charlie Mackesy, creo que se dice, no sé. Pero dice Es la conversación entre un, entre estos characters, ¿no? E entonces dice, "What is the bravest thing you've ever said?" asked the boy. "Help," said the horse. "Asking for help isn't giving up." said the horse it's refusing to give up me encantó otro dice what do you think is the biggest waste of time? y entonces le dice el mo comparing yourself to others este otro me encantó es el de el de glass half empty or half full esta respuesta nunca la había escuchado el mo le pregunta is your glass half empty or half full? y el boy le dice I think I'm grateful to have a glass me encantó otra dice, what do you want to be when you grow up? Y el boy le dice, kind. Always remember you matter. You're important and you're loved. And you bring to this world things no one else can. okay ya estamos terminando. El mall le dice, this is easily my favorite place. Why? asked the boy. Because you're all here. What's your best discovery? asked the mall that I'm enough as I am said the boy y para terminar don't measure how valuable you are by the way you are treated y eso me encantó porque me hace pensar nuevamente de esa interpretación del arte y cómo a veces le ponemos tanta fuerza a la interpretación de otras personas sobre nosotros, sobre nuestro sentir en este caso sobre el arte o en el quote eh, sobre cómo te tratan eh, con respecto a tu valor. Porque eso habla de la otra persona, no de ti, ni de cuánto vales, ni de quién eres. Así que bueno, los dejo con eso. Y listo y frito. Eso fue todo por hoy. Que tengan una linda semana. Y si Dios quiere y tengo más eh, cosas que compartir, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.